0: 배우는요 야구 선수로 치면 일정한 타율과 승률을 유지해야 하는 직업이라고들 하죠. 아무리 최정상의 인기를 누리고 있어도 몇 편의 실패작을 만나면 타율과 승률 모두 바닥으로 떨어지기 때문입니다. 그런데 배우 박중훈 씨의 생각은 달랐습니다. 배우를 권투 선수에 비유하면서요. 20전, 20승, 2 0케이승보다 86전 53승 17패 16무가 배우에겐 훨씬 더 인정받는 기록이라는 내용이었는데 요지는 이거였습니다. 언제나 이기려고만 하는 것보다는 성공과 실패를 두루 경험하는 것이 좋은 배우가 되기 위한 숙련 과정이라는 것이죠. 모 백화점에서는 올 한해 가장 크게 도전했다가 실패한 직원들을 뽑아서 베스트 챌린지 상을 줄 계획이라고 합니다. 실패를 두려워하지 않는 도전정신과 창조정신을 키우려면 실패를 오히려 북돋아야 한다는 것이 그 이유였는데요. 여러분의 한 해는 어떠셨나요? 설령 많이 부족하고 미흡하고 또큰 성과를 보지 못했다고 해도요. 큰 꿈을 위해서 부지런히 달려왔다면 그것만으로도 충분히 베스트 챌린지상을 받을 자격이 있지 않을까요? 스스로를 자책하기보다는 더 도약할 수 있도록 격려하고 다독이고 칭찬하는 연말이 되셨으면 좋겠습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 참희연입니다. 여러분은 크리스마스 선물로 뭘 기대하고 계십니까? 우리나라에서는요. 태블릿 PC, 패션용품, 주얼리 이런 것들이 가장 받고 싶은 크리스마스 선물로 꼽혔는데요. 프랑스에서는요. 4위가 CD, 3위가 향수, 2위가 초콜릿, 그리고 대망의 1위는요. 바로 책이라고 합니다. 우리나라는 책 선물이 10위권에도 없었는데요. 생각해보면 책 선물만큼 가격도 적당하고 실용적인 선물도 없는 것 같죠? 선물하기 좋은 책. 책말 소식에서 발견해보시는 건 어떨까요? 북클럽의 산타클로스입니다. 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창환 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 메리 크리스마스. 미리 크리스마스입니다.
1: <웃음> 네. 예. 미리 크리스마스. <웃음> 예. 산타클로스와 외모가 거의 흡사한.
0: 어, 그럴 것 흡사. 같아요.
1: 네. 옷만 입혀가면 거의 산타클로스라고.
0: 예, 그렇네요. 크리스마스
1: 때마다 가족들과 함께 못 입고 그날도 약속이 있어서 늦게 들어오면서 아이들한테는 산타클로스 알아보자 회식하고 왔다. 뭐
0: 어렸을
1: 때 얘기를 했던 기억이 납니다.
0: <웃음> 그러십니까? 네. 내일 크리스마스 입은데 뭐 하실 예정이십니까?
1: 저희는 이번 크리스마스 선물을 여행으로 잡았습니다. 그래서 오늘 출발합니다.
0: 그 무엇보다도 네, 좋은 오후에
1: 선물이네요. 스키장과 같이 가서 함께 스키도 타고 얘기도 좀 많이 할까 합니다 아이들이 커가니까 서로 앉아서 얘기할 수 있는 시간이 별로 없고요 예예. 예. 다 어른이 된다고 생각하니까 대화가 많이 줄어든 것 같아요
0: 아,
2: 스킨십도
1: 하고 대화도 아, 많이 하면서 아, 선물을 줄 생각입니다
0: 고3 아빠가 내릴 수 있는 굉장히 어려운 결정이신데 네. 훌륭하십니다
1: 아이들은 되게 싫어합니다
0: <웃음> 그렇지 뭐, 않을 겁니다 그렇겠죠 뭐, 예, 네. 그렇게
1: 믿습니다 네.
0: 자, 오늘 소개해 주실 책은요
1: 이외수 작가가 새 책이 나왔죠 이외수의 사랑법 사랑외전이라는
0: 책입니다 예.
1: 저는요 요즘 아이 아이들한테 답답한 게 그런 겁니다. 대화 소설을 애들이 읽어본 적이 없습니다. 음... 저희 때는 토지, 네. 뭐 태백산맥 네. 이런 거 정말 열몇권 넘어가도 지칠 줄 모르고 읽었거든요. 네, 네. 사보고 했습니다. 네. 근데 요즘 아이들이 가장 많이 읽는 소설의 권수가 1, 권. 2, 3권 정도 예. 3권을 출간한출판사 얘기해봤더니 2권은 아예 안 팔린다며요 왜요 1권 읽고 3권 바로 읽는답니다 어. 어차피 끝장이기 때문에 아이들이 이권을안 산다는 거예요 어 그래요. 그러다 래요그 보니까 장편소설 사보면 1권짜리가 많고 음. 그나마 나오는 1, 2권이고 무리해서 나와도 3권까지밖에 안 나옵니다 근데 그것도 버거워합니다 아이들이. 음, 그러다 그럼 보니까 중간에 네.
0: 이야기가 빠지면 상상력을 동원할까요? 그렇죠 대충 아. 맞춰
1: 간다는 거죠. 아, 여기 냐면 드라마 보는 습관이 있어가지고요. 예. 앞에 한두개빠져도 드라마는 이야기 되잖아요. 아. 그 아이들이 소설을 그렇게 읽더라고요.
0: 저는 요즘 아이들이 아니군요.
1: 그럼요. <웃음> <웃음> 요즘 그 표정 뭡니까? <웃음> 수, 스마트폰에 있는 이런 텍스트에 익숙해져 있기 때문에 예. 긴 거를 잊지 않습니다. 감상도 빨리 오고 감동도 빨리 오고 망각도 빨리 옵니다. 예. 그럴 때는 어떻게 이야기 접근해야 될까? 근데 우리가 얘기하죠. 국내 최초 트위터 팔로 100만 명 돌파한 이배수 선생님. 에 n 스를 통해서 습작 공간, 나눔 공간, 소통 공간이라고 정의하고 매일 지필을 해서 독자들 앞에 실시간으로 발표한 글들을 모아 가지고 네. 또그글들도 수백 번, 수천 번까지 리, 리트윗된 원고들 모아서 주제별로 정리한 책이 바로 사랑 외전입니다
0: 아 그러면 트위터에서 나눴던 내용을 그렇습니다. 책으로
2: 그러니까 예.
1: 문장대은 짧고 단란이 예. 짧습니다만 저도 깜짝 놀랐습니다 읽어보면서 그 뭐라고 그럴까요 자극이 계속 옵니다 어. 이게 망치로한테 딱 맞은 자극이 아니고요 예예. 비수를 계속 찔러요 죽자들만큼만 어. 그런데 가슴이 아하. 계속 아파요
2: 네. 사랑 이아니라 하는데
1: 그만큼 순수하지 못한 사랑에 저도 그런 기억을 잃어가고 있다는 게 아쉽다는 느낌을 가진 책이었습니다 네. 하악하악 절대강자 아불류시불류 여자도 여자를 모른다 140만 독자함께온 이외수 정태련 그림작가의 다섯 번째 에세인데요 내용을 한번 소개해드리겠습니다 네. 어머니의 빈번한 퇴짜로 마흔이 되도록 결혼을 못한 만득이 이번에는 외모도 성격도 어머니를 빼닮은 여자를 구했습니다 네. 어머니는 매우 흡족한 표정으로 결혼을 허락하셨습니다 그런데 아버지가 그녀와결혼 하면 집을 나가겠다고 하십니다. 그 아버지 저는 이해됩니다. 네. 다른 건 몰라도 사랑만은 머리가 아니라 가슴입니다. 네. 이런 글입니다. 어떻게 안 좋아할 게 있습니까? 이게. 그러게요. 네. 자 이런 글씨가 아... 양심 챙겨서 대답해 주세요. 10억이 들어있는 상자와 평소 호감을 느끼던 이성이 급류에 떠내려가고 있습니다. 둘중 하나밖에 건질 수 없는 상황이라면 당신은 어느 쪽을 건지시겠습니까? 사람과 돈 중에 어느 쪽이 더 소중하냐는 설문지를 돌려오면 네. 대다수가 돈보다는 사람이 더 소중하다고 대답합니다. 음. 그러나 막상 큰 돈이 눈앞에 있을 때는 왜 대답과 상반된 행동을 보이게 될까요? 음. 똥이 더럽다고 모두가 피하면 온 세상은 똥밭이 되고 맙니다. 어. 저는 한 줄이 갖는 의미가 얼마나 클수 있다는 걸 다시 한번 느꼈습니다. 예. 또 이런 부분도 있습니다. 어떤 분께서 저에게 물으셨습니다. 화천에서 부산까지 가장 빨리 갈수 있는 방법을 알고 계십니까? 저는 모르니 가르쳐달라고 말씀드렸습니다. 그분께서 흔쾌히 가르쳐주셨습니다. 사랑하는 사람과 함께 가는 것이라고.
0: 어... <웃음>
1: 예전에 저도 기억이 예. 어렴풋이 남습니다. 그렇게 함께 가면 정말 먼 길도 금방 가더라고요. 그렇겠죠. 네, 그것은
0: 생각지도 못하게 정말 뒤통수를 치는 네. 그런
1: 이야기군요. 제가 수업 시간에 이문장 한번 학생들에게 들려줬는데요. 사람들은 개의 형상, 고양이의 형상, 곰의 형상을 가진 장난감을 모두 인형이라고 합니다. 사람의 형상은 인형, 개의 형상은 견형, 고양의 형상은 묘형, 곰의 형상은 웅형이라고 해야 옳지 않을까요? 하지만 <웃음> 틀린 쪽이 더자연스러울 때도 있습니다. <웃음> 아... 그렇 네. 그 다음에 당신은 사랑받기 위해서 태어난 사람이라는 노래 말을 믿지 말라. 그대는 사랑받기 위해서 태어난 사람이 아니라 사랑 주기 위해서 태어난 사람이다. 네. 그것을 자학하지 못하면. 당신은 사랑받기 위해서 태어난 사람이라는 노랫말에 수없이 배신감을 느끼게 될 것이다 이렇게 이야기하고 있습니다.
0: (웃음) 저는요 아, 아이들 태어나면 은 이렇게 선물 줄때 정말 사랑 많이 주는 아이가 되어라 이런 음. 덕담을 쓰거든요. 아, 엄마들이 많이 싫어하더라고요. 어, 왠지 모르겠어요. 그래서 사랑 많이 주고 사랑 많이 받는 아이가 되어라 이렇게 바꿨어요. 아, 그랬구나. 그랬더니 엄마들이 좋아하더라고요. 네. 아무래도 음. 사랑 받는 게 좋긴 하지만 사랑을 어떻게 받기만 하겠습니까, 그렇
1: 사랑을 모두 주는 아이들만 있다면 받게 되는 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠? 그리고 사랑을 엄마들이 안 줘봐서 그런 것 같아 본인들이. 음. 사랑을 준다는 거는 주는 그 행위 과정 속에서 사랑을 받는 거거든요. 예예. 예. 웃긴 얘기도 있어요. 4.5와 5는 같은 반이고 5는 짱입니다. 언날 5가 4.5에게 빵을 사오라고 명령했습니다. 그러나 4.5는 웃기지 마자샤라고 무시해버렸습니다. 일진에게 겁도 없이 들이대더니 그분들은 깜짝 놀랐습니다. 그때 4.5가 말했습니다. 놈들아 나전뺀건 몰라. 이렇게 <웃음> 흔히 아는 이모지만 그렇게 보니까 재밌어. 재밌는 이야기로. 듣었어요. 아, 아픈 이야기가 함께 있는 책. 그러면서 예. 또 진정한 사랑이 무엇인가를 우리에게 확인시켜 주는 책이 이외수 사랑 외전.
0: 아이 코너의 매력이 이거군요. 당장 사러 가야 될것 같습니다. <웃음> 네. 예 오늘 책말 소식에 이외수의 사랑 외전에서 들려주는 아주 어, 상큼한. 산타클로스 같은 이야기 잘 들어봤습니다. 한창완 교수님 여행 잘 다녀오시기 바랍니다. 감사합니다. 고맙습니다. 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간이죠. 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 문학평론가인 서울예대 문예창작학과 이광호 교수의 사랑의 미래입니다. 문학평론가가 쓴 책이라서 평론집일 줄 알았는데요. 2010년 여름부터 가을까지 문학과 지성사 웹진에 사랑을 키워드로 연재됐던 글을 모아서 만든 픽션 에세이라고 해요. 사랑의 미래, 구체적으로 어떤 책인지 문학과 지성사의 이근희의 편집장의 설명으로 만나보겠습니다.
2: 도입부가 겨울 초입에서 그와 그녀라는 인물이 설정되면서 쓰여지는 픽션 에세이거든요. 그래서 저자이신 이강호 선생님은 적실하고 간담 명료하면서도 진정성 있는 아름다운 문장, 문체로 유명하신 분이거든요. 당신이 어떤 문학평을할때 가슴에 와닿는 그런 식구들이 있잖아요. 짤막한 식구들에서 차관을 해가지고 이야기를 풀어 가신 거예요. 주로 이제뭐 이성복, 허수경, 기영도, 김혜순 이런 분들의 시의 어떤 한 구절 혹은 한 단어 여기에서 열쇠말처럼 키워드로 삼아서 한 여자와 한 남자가 있는 스토리를 그의 관점에서 그리고 그녀의 관점에서 과연 사랑이라는 게 뭘까 사랑을 한다는 게 뭘까 깊은 어떤 사유, 단상들을
0: 잡아가지고 산문으로 풀어내신 것 같아요. 네, 사랑의 미래. 이 책은 구성이 좀 독특합니다. 1부는 그의 이야기, 2부는 그녀의 이야기로 각각 나눠서요. 똑같은 상황을 두고 그것을 해석하는 그의 입장과 그녀의 입장이 교차하는 방식으로 진행되는데요. 소설 같으면서도 에세이 같고 또 에세이 같으면서도 소설 같은 글이라서 픽션 에세이다라는 이런 장르를 붙이게 됐다고 합니다. 사랑을 이야기하는 작품인 만큼 사랑에 대한 이광호 교수의 시선과 해석도 궁금해지는데요. 이근혜 편집장이 책 속의 한 대목을 낭독해 주셨습니다. 사랑에 관한 속도에서
2: 언제나 두 사람이 나란히 가는 것은 아니다. 대개의 경우 그들은 다른 시간대에 살고 있다. 그들이 사랑한 시간은 언제나 조금씩 엇갈렸지만 그것은 피할 수 없는 일이었다. 그들은 사랑의 온도와 속도의 어긋남 때문에 때때로 숨이 끊어질 것 같았다. 사람들은 시간의 가혹한 신호를 눈치채지 못하다가 어느 순간 갑자기 눈앞에 와 있는 파국을 알아차린다. 마침내 그는 스스로에 대해 아무것도 기대하지 않았다. 그렇다고 해서 그들이 사랑하지 않은 것은 아니다. 아마 그녀가 자신과는 다른 시간대에서 사랑하고 있다는 것을 그가 이해할 수 있다면 그는 그녀를 더 많이 받아들일 수 있을 것이다. 그러나 자신의 몸과 영혼이 속해 있는 시간대 너머로 사랑하는 것은 지독하게 어려운 일이다. 현재는 언제나 위태로우며 미래는 텅 비어 있다. 사랑은 그 사람의 시간을 기다려 주지 않는다. 돌이킬 수 없는 것만이 사랑이다.
0: 네, 이 글은 이성복 시인의 시에 나오는. 너무 빠르거나 늦은 그대여라는 문장에서 출발한다고 해요. 그런데 그 문장을 이렇게 섬세하고 다채롭게 해석했다는 것만 봐도 이광호 교수가 얼마나 아름다운 문장가인지 알수 있는 것 같죠? 크리스마스를 앞두고 사랑의 미래에 등장하는 그와 그녀의 이 미묘한 감정의 일렁임들을 같이 느껴보시는 것도 좋을 듯 싶은데요. 사랑의 미래가 담고 있는 사랑의 다양한 얼굴들을 이근혜 편집장이 이렇게 정리해 주셨습니다. 사람마다 조그만 어떤 차이, 견해의 차이, 혹은 그 시간의 차이이기도
2: 한것 같아요. 사람들이 받아들이는 감각의 어떤 차이. 근데 그게 아주 순간인데 그 순간 때문에 벌어지는 갈등이나 반목이나 사랑이나 뭐 이런 것들 얼마나 많은 걸 좌지우지 할수 있는지 그럼에도 불구하고 그 과정들에서 결국은 사람이 사랑이라는 아주 큰 의미 안에서 이렇게도 살고 저렇게도 살고 이런 부침도 겪고 뭐 저런 갈등도 겪고 그것들 모두가 다 사랑이고 결국은 사랑을 그냥 일방적으로 하고 받는 게 아니라 사람은 모두 사랑을 사는 것이다. 살아가는 것이다. 그런 얘기를 하고 싶으셨던 게 아닐까 싶고요. 처음에 프롤로그에서 에플로그까지 쭉 비슷한 호흡으로 따라가시면 겨울에서 이른 봄, 여름, 가을 다시 겨울로 이어지는 이 사계절을 겪는 동안 사람들이 겪을 수 있는 어떤 감정의 다양한 소요들, 스펙트럼을 너무 잘 담아내고 있어요. 그래서 정말 강추하고 <웃음> 싶습니다.
3: (95점) 루앰비라디오
0: 하버드 대학 성인 발달 연구소에서 배움의 시기인 (10대) (20대를) (first age) 일과 가정을 이루고 사회에 정착하는 (30대를) (second age) 그리고 (40) 이후의 (30년을) (third age) 라고 하면서 우리의 삶을 단계별로 나눴다고 합니다 그런데요 각각의 단계 중에서도 (40) 이후의 (30년을) 가장 중요한 시기로 봤다고 해요. 마흔은 서서히 착륙하는 나이가 아니라 새로운 이륙을 준비해야 하는 나이이기 때문이라는데요. 마흔, 과연 어떤 곳으로 향해야 할까요? 무엇을 준비하고 어떻게 달라져야 할지 오늘 북카페에서 마흔의 서자의, 서재의 저자이신 장석주 시인과 얘기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
3: 네, 반갑습니다. 네,
0: 제가 예전에 문화사색이라는 프로그램을 진행했었어요. 네. 거기서 장석주 시인을 방문했을 때꼭 뵙고 싶었는데
3: 그때 (웃음)
0: 저를 데려가 주시지 않더라고요. 그러니 이제서야 만나게 됩니다. 저는 굉장히 반갑게 생각해요. 네. 네. 그 안성의 수졸제 거기 꼭 가보고 싶었는데 오늘은 여기가 수졸제 라는 상상을 하면서 인터뷰를 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 네, 네, 어 마흔의 서재를 지으셨어요. 네. 한때 서른이라는 나이가 문학의 키워드가 됐던 시절이 있었습니다. 인게브르크 바흐만의 소설 30세, 최승자 시인의 시 30세, 최영미 시인의 시집 3 0 잔치는 끝났다까지 여기에다가 또 노래도 있었죠. 김광석 씨의 노래 서른 즈음에도 있었는데. 이렇게 서른에서 이제는 마흔이 문학의 키워드가 된것 같습니다. 마흔과 관련된 서적이 많이 나오는 것만 봐도 알수 있는데요. 뭐 마흔의 서재도 그런 트렌드에 맞춘 걸까요? 어떻게 어떻게
3: 생각하면 네. 좋을까요? 어, 뭐 그런 그 추세에 편승한 건 아니고요. 네. 이 책이 기획된 건한 3년 됐고요. 3년 아. 동안 준비한 책이고 그 마흔은 인생의 이 막의 시작이고, 네. 그만큼 우리 인생에서 그 마흔이 차지하는 의미가 크다고 생각해서 음. 그 마흔에 관한 책을 하나 써야 되겠다. 그러니까 제그 아우가 이제 40대인데 네. 그 아우를 위한 어떤 인생의 의미 있는 조언 그런 걸 담고자 쓴 책이 마흔의 서재입니다.
0: 이 마흔의 서재 어떤 책인지 좀 직접 저자야. 설명을 한번 들어볼까요?
3: 그러니까 대개 이제 그 마흔까지 오는 것도 네. 사실 그 쉽지 않거든요. 네. 어 치열한 어떤 사회 경쟁을 뚫고 어 취업을 하고 또 회사에 들어가더라도 또그 안에서 또 경쟁이 이루어지고 그러다 보니까 그 뭔가 자기를 돌보는 시간들이 없고 그리고 특히 이제 그 에, 사유하는 삶이라고 할까 지적인 성찰 이런 것이 많이 부족하다는 생각이 들었어요. 네. 그래서 이이 이 마흔의 서재의 그 띠지에 마흔에 멈추어 읽는 책이 남은 인생의 길이 된다라고 했는데 이것이 이 책에서 말하고자 하는 어떤 메시지를 압축하고 있습니다. 네. 그러니까 뭔가 지금까지 살아온 것들을 돌아보고 살아갈 날들을 날들에 대한 어떤 지침을 지침이 있어야 되는 나침판 같은 것이 뭐가 필요한 나이가 아닌가. 네. 그래서 제가 이제 권한 것이 지적인 생활을 해라. 그런 구체적인 실천 방안으로 자기만의 서재를 갖추라라는 것을 이 책에서 음. 제안했습니다.
0: 사실 저는 이제 마흔을 향해 가고 있는 나이인데요. 어, 뭔가 이렇게 꼭 연초, 연말 이럴 때 한번 멈추어서 올해를 되돌아보자 뭐 이런 생각은 해봤지만 사실 10년 계획, 내 인생 전반의 계획을 멈추어서 한번 돌이켜보고 새로 계획을 세우고 이런 계기가 많지는 않았거든요. 이 책이 어떤 쉼표 같은 또는 멈추어 읽는 책이 돼주면 좋겠다 하는 그런 마음이신 거군요.
3: 네, 네. 그러니까 그 마흔에 이르기까지 치열한 어떤 생존 경쟁을 하면서 어, 먹고 사는 일을 인생의 최고의 가치를 두고 정신없이 달려온 삶이라면 네. 이제 살아야 될 앞으로의 뭐 30년, 40년의 삶은 조금 달라져야 되는 삶이 아니어야 될까 까 그러니까 지혜를 구하는 삶, 자기를 돌아보고 정말 의미 있는 삶을 살기 위해서 무엇을 해야 될 것인가 많은 40대들이 그런데 대한 어떤 그 해, 해답을 갖지 못한 채그 방황하는 모습들을 많이 봤거든요 네. 그들을 위해서 뭔가 의미 있는 조언을 주자라는 의미로 제가 그 마흔, 마흔이란 나이가 어떤 나이인가 그 의미를 에, 꼼꼼히 따져보고 그들을 위해서 아 이런 게좀 필요하다 싶어서 쓴 책이 바로 이 책입니다
0: 네, 솔로몬의 잠언 같은 책이 아닐까 하는 생각이 들어요 어, 뭔가를 도전하고 싶은 마음이 들때 나이를 생각하지 않을 수 없는 것 같아요. 20대에는 뭐 도전적이고 혁명적이었던 사람도 40이 넘으면 현실에 탁귀순해 버리기 때문에 40이 되면 아무래도 좀 안정을 추구하게 되고요. 또 뭔가를 시작하기에는 그냥 늦지 않았을까 단순히 늦지 않았을까가 아니라 주체. 낀거 아닐까 하는 <웃음> 그런 그
3: 생각이 되잖아요. 나이가 이렇게 하루로 치자면 <웃음> 네. 오후한3 시쯤 되는 것 같아요. 네. 그러니까 뭔가를 시작하기에는 늦은 듯한 느낌이 있고, 그리고 어이 끝이가고 생각하기에는 너무 많은 시간들이 예예. 남아 있고 그런 시간인데, 근데 음또 달리 보면은 마흔이란 나이는 어느 정도 사회적으로 어떤 안정감이라고 할까? 그리고 그그 그 방황을 끝내고 뭔가 그그 그 뭔가 깊이와 또 이제 그 어떤 보람과 그 열매들을 수확해야 될 그런 시기가 아닌가라는 생각이 들거든요. 네. 어 근데 뭐어 사실은 저마다 처한 환경이 다르니까 마흔 앞에서 갖는 어떤 감회도 저마다 다를 것이라고 생각합니다. 네. 근데 일단 마흔이란 나이는 끝내기에는 아직도 미래의 가능성들을 많이 가진 나이라는 것 그리고 어, 너무 그렇게 조급하거나 초지할 필요 없이 차근차근 어떤 것들을 준비해서 또 결실을 거두기에 늦지 않은 나이라는 얘기를 저는 이 책에서 좀 하고 싶었습니다.
0: 네, 용기가 나네요. (웃음) 창작자, 시인, 작가로서의 마흔은 더더욱 의미가 있을 것 같습니다. 어떠셨어요? 음, 개인적인 느낌? 10대, 20대? 제 개인적인 30대, 40대, 40대, 느낌은. 물론,
3: 50대. 이제, 어, 저는 뭐, 일찍 시인으로 등단해서, 네. 어, 많은 시집을 내고, 이제, 마흔을, 음. 마흔 줄에 들어섰는데 네. 오히려, 어, 마흔 그 즈음에, 그, 제 생활의 거점을 서울에서, 어, 시골로 옮겼고, 그리고 자연과 어떤 그 풍부한 교감을 가질 수 있는 그런 그 환경에 처하게 되면서 그제 사유도 좀 풍부해졌던 것 같아요. 아. 그리고 이제 특히 에 장자라든지 노자의 도덕경이라든지 논어라든지 그 동양 고전과 마흔에 만나면서 훨씬 더어 인생에 대한 그 원숙하고 풍부한 느낌들을 가진 그런 나이라 네. 그러니까 그런 것들이 저제 마음에 에 굉장히 어떤 의미 있는 자양분이 되었던 것 같아요. 네.
0: 네. 저는 최근에 어린왕자가 그렇게 읽히더라고요. 어릴 때 읽었다가 제가 고전을 새로 읽기 시작했는데요. 어린왕자를 읽다 보니까 조금 더 감각적으로 읽어지더라고요. 그리고 뜻도 그렇고 뭔가 이렇게 음소거된 진공상태에서 된책 같은 그런 느낌? 저에게, 지금의 저에게는 그런 느낌으로 다가오면서 정말 한 구절 한 구절이 마음에 꽂히던데요. 네. 예.
3: 생택지베리의 어린왕자는 그 생택지베리가 아, 2차 세계대전 중에 뉴욕에 머물면서 네. 파리에 있는 친구를 생각하면서 쓴 책이거든요. 네. 친구를 위로하기 위해서 쓴 책인데 어, 지금 읽어봐도 이 책은 어떤 영성이라고 할까? 네. 정말 깊이를 가진 그런 책이라는 느낌이 들거든요. 네. 거기서 주는 것들은 단순한 교훈이 아니라 정말 그생택지베리라는 사람이 그 철학자 같은 그런 느낌이 들어요. 네. 그러니까 그건 어린아이들을 위한 동화가 아니고 그 책이 어른을 위해서 쓰여진 것처럼 그러니까 지금 40대 읽어도 아주 깊은 공감과 또 위안을 받을 수 있는 그리고 어떤 철학적인 지혜를 이렇게 받을 수 있는 그런 책이라고 생각을 합니다 네,
0: 더큰 공감이 생기더라고요 네. 예, 이제 좀 본격적으로 책 얘기를 한번 해볼까 합니다 첫 페이지에 삶은 계속되고 아직 꿈꿀 시간은 많다 후회가 꿈을 대신하는 순간부터 우리는 늙기 시작한다 어 이렇게 쓰여 있는데 마음도 여전히 꿈꿀 수 있는 나이라는 의미겠죠?
3: 그렇죠 후회가 꿈을 대신한다는 거 네. 그때부터 늙기 시작한다는 거죠. 그러니까 아무리 마흔이라도 뭔가 새로운 꿈을 품고 뭔가를 에, 가슴 두근거리면서 어, 계획하, 계획하고 그것을 실천하려는 사람은 아직 젊은, 젊었다는 젊 증거라고 생각을 합니다. 네. 그래서 마흔에도 여전히 자기 꿈을 갖고 실현하려는 음, 노력을 하는 사람 그런 사람들에게 마흔은 굉장히 많은 가능성이 나이라는 거. 네,
0: 저 네. 꿈이라는 말이 정말 좋아요. 네. 근데 꿈을 꿈에 있어야 되는 자리에 후회가 생긴다고 생각하니까 지금 갑자기 이 말이 정말 팍 와닿으면서 굉장히 정말 그렇게 만들지 말아야겠다. 정말 그러면 끔찍할 것 같다 하는 그런 생각이 드는데요. 이 리처드 바크의 갈매기의 꿈을 보통 초등학교 중학교 때 많이들 읽으셨을 텐데 마흔의 갈매기의 꿈을 읽어도 좀 새로울 것 같. 같은 생각이 들었습니다. 네. 여기 마흔의 소재에 인용하셨던데요.
3: 네. 네. 그러니까 그 갈매기의 꿈도 그좀그 그 리빙스턴이라는 갈매기 조나란 네. 리빙스턴 갈매기가 다른 갈매기들은 그 먹고 사는 문제 몰두하는데 특이하게 어떻게 하면 더 높이 날수 있을까, 더 높이 날아서 더 멀리 볼수 있을까, 혼자 비행법을 연구하거든요. 네. 꿈을 가진 거죠. 그러니까 모든 사람들이 먹고 사는 것을 쫓을 때 어떻게 하면 더 멀리, 더 높이 날수 있을까를 그런 꿈꾸고 또그 실행을 도전했 그것에 도전했던 조나단 리빙스턴이라는 갈매기는 자기 꿈을 쫓아 산 사람의 하나의 표상인 거죠. 네. 그에게서 마흔인 아이에 꿈을 쫓아가는 어떤 그 사람의 모습을 본 거죠 네. 그러니까 뭔가 후회한다는 것은 과거로 퇴행하려는 그런 사람의 그런 그 몸짓이거든요 그러니까 과거로 퇴행하는 것이 아니라 미래를 보고 미래를 향해서 첫걸음을 내딛수 있는 용기를 가진 사람이 바로 그 리빙스톤과 같은 갈매기라는 생각을 했고 네. 그래서 그 책도 우리에게 마흔의 우리에게 멘토가 될수 있는 그런 책이고 그런 존재가 바로 리빙스턴이라는 갈매기가 아니었나 생각이 듭니다.
0: 네. 어, 마흔에 가장 필요한 것 중에 하나가 휴식, 쉼이라고 하는데 우리가 쉬지 못하는 이유를 올해 출간된 피로사회라는 책에서 찾고 계시던데요.
3: 네. 올해 읽은 책 중에서 정말 의미 깊은 책 중에 하나가 제독 철학자 한병철 씨가 쓴 피로사회인데 피로사회는 그, 이 책에 보면은, 긍정과잉의 사회라는 거죠. 음. 뭔가 긍정과잉의 사회고, 이런 긍정과잉의 사회는 끊임없이 우리에게 어떤 그 실적을 내라는 네. 어떤 그런 것 속에 내몰린다는 거죠. 그러니까, 어, 하면 된다라는 것이 많이 강조되잖아요. <웃음> 뭔가 네? 그런, 그런 지나친 긍정주의는 성과사회고, 그런 성과사회는 우리를 정말 죽음에 이르는 어떤 필요 속에 에, 에, 몰아넣을 수도 있다는 얘기죠. 그러니까 하면 되는 것과 하면 안 되는 것에 대한 어떤 분별을 갖고 어 과감하게 그런 실적주의, 성과주의로 내모는 그런 사회에 대해서 아니요라고 분명하게 말할 수 있는 그런 마음을 갖는 게 중요하다는 것을 이 피로 사이는 우리에게 얘기해주고 있거든요.
0: 그런데
3: 네. 네. 피로 사회가 무서운 <웃음> 네. 것은 그것이 외부로부터 주어진 것이 아니라 자기 스스로 그렇, 그렇게 내몬다는 거죠. 네. 그래서 어, 어떤 존재 의 고갈에 이르게 되고 그리고 정말 끊임없이 에, 어떤 그런 것 일을 쫓아보면은 일종의 이제 일 중독자가 되는 거죠. 네. 그러다 보면은 그, 그 수단과 어떤 목표 이런 것들이 뒤바뀌게 되고 어, 그야말로 일을 하기 위해서 일을 하는 그런 존재가 된다는 거죠. 일은 우리가 행복을 위한 하나의 수단이거든요. 음. 일 자체가 목적은 아니거든요. 그러니까 어, 그런 면에서 어떤 경우에 조금 더 게을러지고 그 유유자적하는 그런 음, 자기를 위한 시간, 자기 돌봄의 시간을 가져야 되는데 이 피로사회 속에서는 그런 자기돌봄의 시간을 허락하지 않는다는 거죠. 조금 더 어, 현명하게 게을러질 필요가 있는 거죠.
0: 네, 내가 정말 행복한 게 어떨 때인지를 생각해보면 사실 나 스스로를 그렇게 바쁘게 막 만들지는 않을 텐데 말이죠. 괜히... 막 게으름 피면은 뭔가 불어나기도 하고 뭐 죄책감도 느끼는데 그럴 때 위안받을 수 있는 책이 피에르 상소도 게으름의 즐거움을 썼듯이 이런 책들 읽으면 되겠어요.
3: 네, 게으름이라는 것이 뭔가 그 산업사의 이후 그 어떤 그부도둑한 삶, 뭔가 굉장히 나쁜 삶이라는 낙인이 찍혔는데 네. 게으름이라는 것은 돌아보면은. 자기 돌봄을 가질 수 있는 그런 시간이거든요. 그것이 어떤 휴식과 재충전의 시간이고, 그리고 자기의 그그 고갈된 영성을 충전할 수 있는 그런 아주 중요한 시간이라는 얘기죠. 그러니까 게으름의 의미에 대해서 이렇게 새로운 어떤 의미를 발견할 수 있어야 된다. 음. 특히 모든 사람들이 다 바쁜 시기에 게으름은 많은 사람, 뭔가 그 공리주의적 사회에서 이게 나쁜 것이다라는 그런 딱지를 붙였는데 사실은 그 안에 굉장히 긍정적인 의미도 있다. 그래서 게으름을 조금 다르게 봐야 되지 않나. 네. 그래서 어, 유유자적하는 그 삶의 가치가 이렇게 게으름과 함께 맞물려 있다는 거죠.
0: 네. 네. 어, 아까 도덕경 장자. 말씀도 해주셨어요. 이 책에 나오는 것 같은데요. 제가 네. 김훈 선생님이 말씀하시는 거 한번 들어본 적이 있어요. 파브르가 곤충기를 써가지고 굉장한 이런 스토리텔러라면 동양에는 장자다. 이러면서 말씀을 해주시는 그 이야기를 듣고 정말로 장자 한번 읽어보고 싶다는 생각이 들었는데 계속 밀어둡니다. 네. 이 동양 고전이 굉장히 좀 두려운 존재이기도 해요. 어, 도덕경에 마흔은 물처럼 살아야 한다 이게 나오나 보죠. 이 말씀도 하고 계시던데. 아,
3: 마흔의 물처럼 살아야 된다는 얘기는 안 나오지만. 아니에요. 그 예. 물에 대한 이야기가 많이 나옵니다. 네. 특히 동양 고전에 네. 그러니까 물은 에, 상선약수라는 말이 이제 도덕경에 나오는데 네. 에, 물은 에, 낮은 곳에 차할줄 알고 싸우지 않고 그래서 도와 가깝다 이런 말이거든요. 네. 그니까 물이 갖고 있는 생리가 그그니까 노자가 말하는. 도의 어떤 것을 잘 말해주거든요. 도라는 개념은 사실 좀 어렵습니다. 네. 도가 무엇을 의미하는 건지 이게 굉장히 어려운 철학적 개념이기 때문에 네. 근데 이제 상선 약수 가장 좋은 것은 물과 같다. 음. 도는 이제 물의 모습, 물의 생리를 갖고 있다. 이런 얘기인데 네. 에, 그 물에서 우리가 발견하는 어떤 겸손 또 평화를 추구하는 것 낮은 곳에서 그 어떤 그 유유자적하는 모습 이런 것에서 우리가 또 많은 것을 배울 수가 있기 때문에 에, 그 노자나 또 공자나 많은 그 동양의 현자들이 에, 물에 대한 이야기를 그렇게 많이 하지 않았는가 이런 생각을 해 봅니다.
0: 네. 어, 도덕경과 장자에 나오는 좋은 문장이나 내용들 한 가지씩만 좀 소개해 주세요.
3: 음. 그 도덕경에 나오는 말 중에 가장 그 감명 깊은 것은 그 가장 똑바른 것은 구분 듯이 보인다 이런 거 어. 그런 것은 인상적이고 장자에서는 그 가장 쓸모 없어 보이는 나무가 거목이 된다
0: 어. 천년목은
3: 거목이 될수 있다는 네. 거 그러니까 작은 쓸모를 일찍이 보여버리면 사람들이 그 쓸모를 보고 그 나무를 베어버린다는 네. 얘기죠. 그래서 아무짝에도 쓸모없는 것이 될 때, 누구에게도 주목받지 못하고, 그래서 천년묵은 거목이 될수 있다는 이런 얘기. 그러니까 그게 장자 철학의 위대함이기도 한 건데, 쓸모없는 것에 쓸모를 발견한 것. 네. 이 부분이 저는 특히 그 장자에게서 감명 깊은 부분이고, 아까 이제 그 장자야말로, 전체가 이야기로 이루어진 책이거든요. 정말 그 스토리텔링이 가장 잘 드러난 동양고전이 장자라는 생각이 들어요. 생각보다 아, 재미있고 쉽습니다꼭 한번 읽기에 도전해 보시기 바랍니다.
0: 그래야겠어요. 가장 쓸모없어 보이는 나무가 거목이 된다. 이 이야기만으로도 정말 많은 이야기들이 나올 수 있을 것 같은데
3: 우리 속담에도 그 구부러진 나무가 선산을 지킨다는 말이 있거든요. 네. 네, 그것과 통화하는 철학입니다.
0: 네. 삶의 갈림길마다 책이 있다는 생각이 들어요. 장석주 시인을 문학의 길로 들어서게 한 작품은 무엇이었을지도 좀 궁금해지네요.
3: 그러게요. 딱히 한 권을 고르기는 참 힘들고 네. 또 문학일, 문학의 길로 들어서는 어, 려 마음을 어렴풋하게나마 품었던 게 10. 그 때때거 네. 14살, 15살 때 에, 많은 책들을 읽으면서 뭔가 어, 어, 내가 나이 들어서 그 문학을 하고 책을 쓰면서 사는 삶을 갖게 되지 않을까 그런 예감을 품었던 것 같아요. 음. 그래서 한 권이 아니라 굉장히 많은 사람들이 에, 어떤 저한테 그런 미래에 대한 암시를 주었던 게 아닌가 생각이 들고 네. 뭔가 의식적으로 생각하면 그 헤르만 헤스의뭐 데미안이라든지 음. 혹은 알베르카뮈의 이방인 그런 소설들을 읽으면서 문학을 해야 되겠다라는 네. 마음을 좀더 구체적으로 갖게 되었던 것
0: 같아요. 음. 마흔의 소재를 읽는 독자들 중에서도 책에서 일생의 멘토를 만날 수 있을 것 같다는 생각이 들어요.
3: <웃음> 음, 네. 아마 이 책에서도 뭐, 어, 그, 멘토라고 제가 어, 소개하는, 멘토를 발견할 수 있는 책으로 한 5, 60권 정도를 소개하는데, 네. 어, 이 책을 네. 읽으신 분들이 그런 얘기를 하더라고요. 어 정말 어, 도움이 됐다라는 네. 얘기를 제가 여러분들한테 들었고, 네. 어, 제책 치고는 드물게 그 독자 반응이 뜨거웠던 책이거든요.
0: (웃음) 왜 겸손해 말씀을?
3: (웃음) 네, 그래서 저는 아마도 그 마흔에 들어섰거나 혹은 마흔을 바라보는 30대 독자들이 이 책을 읽으면 조금 음, 음, 특별한 느낌을 갖게 되지 않을까. 그리고 그들에게 작은 어떤 그 도움이라도 된다면 저는 그게 이 책을 쓴 사람으로서 어떤 큰 보람으로 알겠습니다.
0: 네. 어, 영화 버킷 리스트 영향으로요. 많은 사람들이 새해에 또 이런 연말에 버킷 리스트를 작성하잖아요. 마흔의 버킷 리스트 어떤 게 있을까요?
3: 어, 저는 이제 그 서재를 갖지 못한 사람에게 서재를 갖는 것을 버킷 리스트로 삼으면 어떨까라는 생각이 들고 네. 저는 이제 뭐 마흔을 넘어서 50도 이제 50줄도 끝나 가려고 하는데 제 버킷리스트는 이제 만년의 삶을 어떻게 유유자적하고 평화롭게 살수 있는지 그래서 그런 것에 대한 것을 구체적으로 실천할 수 있는 것을 버킷리스트로 삼고 있고 네. 제주도에서 여행자 도서관을 짓고 사는 것이 제 버킷리스트고 아. 그것을 위해서 지금 준비를 하고 있습니다.
0: 여행자 도서관이라면은 여행하면서 이 도서관에 가서 읽을 수 있는 뭐 이런 거예요 네그
3: 이제 제주도를 올레 길이 뭐 마무리되고 제주를 찾는 사람들이 참 많은데 네. 그런 여행자들에게 휴식과 또 그런 공간이 하나 있었으면 좋겠다는 생각이 들어서 어 그리고 이제 저 자신도 그 인생의 말년을좀 여유있게 누릴 수 있는 곳으로 제주도를 생각하고 있고 음. 그래서 그 그런 여행자 도서관 또뭐그 게스트하우스 네. 이런 것들을 지을 땅을 마련을 했고
0: 네.
2: 몇년
3: 안에 그런 것을 지으려고 합니다.
0: 아, 정말 장석주 씨의 꿈은 정말 종류가 다르군요. <웃음> 예. 정말 유유 자적과 정말 잘 어울리는 꿈입니다. 마지막으로 북카페 마무리하면서 음. 40대가 사실 이 사회의 중추잖아요. 어, 사회적 역할이랄까 40대가 어떤 삶의 태도를 가져줬으면 하는지 내지는 어떤 부분은 좀 변했으면 하는지 어떤 40대에 대한 당부 40대를 향해가는 사람에 대한 사람들에 대한 당부의 말씀 들으면서 한번 마무리해보면 어떨까요?
3: 어, 40대는 우리 사회에서 가장 그 안정된 어떤 중추를 이루는 세대들이거든요. 그들이 이타주의적인 생각들을 더 많이 가졌으면, 품었으면 좋겠다는 생각을 합니다.
0: 아 좋네요. 함께 하고 싶은 분과 함께 행복해지는 방법을 생각할 수 있는 그런 시간이었던 것 같습니다. 만나서 정말 반가웠습니다.
3: 네, 반가웠습니다. 저도.
0: 네, 고맙습니다. 오늘 북카페에서는 인생의 절반에서 삶을 쉬어가게 하는 책, 마흔의 서재를 발표한 장석주 시인과 함께했습니다. 오늘 감사합니다. 네, 고맙습니다. 오늘 장석주 시인과 북카페에 함께했는데요. 장석주 시인의 시중에서 한때 광화문 글판을 장식했던 시 대추 하나를 많은 분들이 제일 좋아하실 것 같아요. 저게 저절로 붉어질 리 없다. 저 안에 태풍 몇 개, 저 안에 천둥 몇 개, 저 안에 벼락 몇 개. 저게 저 혼자 둥그러질 리는 없다. 저 안에 무서리 내리는 몇 밤, 저 안에 땡볕 두어 달, 저 안에 초승달 몇 날. 대추하나이 겪었던 지난 한 시간들을 보면서 우리의 다사다난했던 한 해를 돌아보게 되네요. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 아나운서 차미연이었습니다.